1: Saludos amigos radio escuchas de SB Radio Familia, contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Desde el Estudio Nazaret en la Parroquia Santa Bernardita les saludan José, Giovanna, Ángel y Bernadette en su programa Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. En este programa tocaremos temas relacionados a la catequesis, Cuentos, trivias, canciones, textos bíblicos y mucho más. Esperamos que este compartir sea una experiencia de crecimiento y aprendizaje para todos. El tema de esta sesión será qué es la catequesis. José, ¿qué nos puedes decir sobre esto?
2: Bueno, yo creo que la catequesis es la parte vital de la existencia de lo que nosotros conocemos como la iglesia porque sin catequesis así el pueblo de Dios no puede ser evangelizado eh, es el que va a estar dando la continuidad y la formación en ese caminar así que un poquito ahí detrás ¿verdad? es para poder con, entender un poco lo que es el trasfondo de la catequesis y su importancia aun cuando ella laborando está calladita
1: ¿y la catequesis es solo para los niños?
2: para nada para nada. Eso es algo que es una de las ideas, principalmente, ¿verdad?, del pueblo en general, donde la gente piensa que es más bien algo sacramental. Sin embargo, eh, la catequesis es un proceso de vida. Es un proceso de formación, de evangelización, y que debería estar presente siempre durante toda la vida. No debemos verlo como algo para solamente los chicos.
1: Algo bien importante es que Jesús le dio a sus discípulos tres tareas, y entre ellas le dijo que tenían que ir y hacer discípulos de todos los pueblos, que los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que se les ha mandado, y, sabien, y, se, y que supieran que estaba con ustedes, con nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo, pues nosotros como catequistas, también somos parte de esos discípulos que hemos recibido esa misión. Uh -huh. Y aunque nosotros no podemos dar los sacramentos, sí le damos a los niños jóvenes y adultos las herramientas para que ellos puedan acercarse a los sacramentos a través del proceso de catequesis.
2: Así mismo es, y, y cuando estamos involucrados ¿verdad? en esta tarea de la catequesis, nos vamos a dar, dando cuenta de esa importancia que tiene esta misión que el Señor nos encomendó. Es bien fructífero el que uno en un momento nos podamos sentar y tener ese encuentro de catequesis con cada uno de los de los chicos o grandes, porque en realidad hemos tenido de todos, eh, y que ellos en ese camino al principio se puedan presentar hasta medio extraños. Eh, quizás otros, porque sean por personalidad verdad, un poco más abiertos, pues tengan la receptividad desde un principio, pero en el caso de los adultos, no siempre esta puerta está bien abierta. Uno tiene que ir poco a poco trabajándolo y ganarse a ese adulto de igual manera para que puedan tener un encuentro bien chévere eh, con el Señor. Eh, usualmente uno dice, pues, ya yo conozco de Dios, pero la realidad es que la vida nos da para conocer de verdad a Dios. En cada uno de esos encuentros, que puede ser la catequesis o en tu, en tu hogar, tú tienes momentos especiales para poder encontrarte con Dios.
1: Y algo sumamente importante es que quizás ese adulto cuando fue niño no tuvo una persona que lo encaminara y lo llevara a la catequesis y a veces pues quizás sienten vergüenza, temor, dicen pues mira ya ha pasado tanto tiempo, yo prepararme ahora para bautizarme o para recibir la primera comunión, si ya yo soy un, una persona mayor, pero nunca es tarde para acercarte al sacramento. Nunca digas que porque ha pasado el tiempo, no importa si verdaderamente en tu corazón está ese deseo de prepararte y de acercarte al sacramento, de ser bautizado, de convertirte en hijo de Dios, de recibir la Eucaristía y así todos los demás sacramentos. Nunca, nunca es tarde, porque uh -huh. el Señor siempre está esperando a que nosotros querramos acercarnos a Él. Y aún los que hemos recibido los sacramentos de pequeños, a través de la catequesis, sea porque seamos catequistas o porque seamos padres de catequizando, es una manera de repasar lo que nosotros pues se nos ha dado de pequeños y que a veces no teníamos quizás todo el entendimiento o toda la capacidad para entender lo que se nos estaba enseñando y a través de este proceso podemos nosotros repasar todo lo relacionado a los sacramentos y estar cada vez más conscientes cuando vamos a recibir ese sacramento, los que se repiten más de una vez y el que solamente se recibe una vez, pues que usted pueda estar claro para qué lo recibió y cuál es la enseñanza que tiene ese sacramento y la misión que te hace seguir ese sacramento después de haberlo recibido.
3: Y, y un aspecto importante, y verdad, aquí entré antes que José un momento, es que nosotros estamos asumiendo verdad, que son personas... Que, o, o niños jóvenes o adultos que vienen de, de la misma iglesia católica. Pero también tú tienes que tomar el aspecto de aquellos adultos que fueron este estuvieron en otra iglesia, ¿verdad? Cristiana no católica. Que entonces también para ellos recibir ese es, esta enseñanza de catequesis es, es un proceso que, bueno, José puede hablarnos de eso, cómo le ha, le ha sido en estos años.
2: Eh, es que es enriquecedor. No, ellos aprenden, pero la realidad es que yo también aprendo en ese caminar. Y yo estoy seguro que no soy yo único, ¿verdad? Estamos en un equipo que, que, que coordinamos y que estamos en todas esas tareas. Pero yo estoy seguro que cada uno de nosotros nos llevamos experiencias que son únicas en cada encuentro de catequesis. Quizás unas más que otras, pero todas son especiales. Ahorita decías que eh, puede ser adulto y rapidito mi mente vino a eh, Doña Juana.
3: ¡Wow! Y, sí. Y, y, esa, bien, y ella, bien.
2: y ella, para decir así, ¿verdad? Porque era una persona mayor, decir sí 70 plus para darle el margen, ¿verdad? Eh, era la más vivaracha, era la que más alegre llegaba, era la que estaba, pero ready. Y su preparación catequética, eh, que fue sacramental de adultos, en formación para el sacramento de la confirmación, y fue especial. Ese sacramento fue especial, tanto para ella, ¿verdad? Como todo el grupo. Eh, y vino rápido a ella a mi mente, tan pronto tú estuviste comentando un poco, ¿verdad?, de que no hay edad para ellos, lo vi en ella. Como también puedo verlos en los pequeños, un chiquito, ¿verdad?, de siete u ocho años, que puede, de igual manera, este, prepararse y con esa misma pasión, entrega, amor, con la capacidad que ellos tienen, pero sabiendo reconocer que en ese poco de vino y en ese pan está el cuerpo y la sangre de Cristo. Es algo especial.
1: Y nosotros lo vemos en la sesión de catequesis al inicio, cuando estamos todos reunidos, cuando a veces esos más pequeños, se pide a alguien que haga la oración y ellos enseguida levantan la mano, porque ya se sienten parte uh -huh. del proceso y se sienten que han crecido dentro de esa doctrina, ¿verdad?, que da la catequesis. Y ahora bien, ¿cuál es el objetivo principal de la catequesis?
2: En, en realidad, como tal, es esa iniciación cristiana, eh, donde ya vamos a ir dando a conocer poco a poco las vivencias que Jesús nos ha ido enseñando a través de nuestras vidas y también nos va a ir ayudando a un poco a ir viviendo esos sacramentos que Jesús nos ha propuesto como un estilo de, de vida. Así que tenemos que de esa manera, al ir amando, ir conociendo a Jesús y celebrando la vida dentro de lo que es la iglesia, vamos viendo lo que es el objetivo principal ese de la, de la catequesis como tal. Sin embargo, si hablamos de la catequesis y además de estructura dentro de la iglesia, podemos hablar de que cuenta con tres dimensiones, donde está eh, la doctrina, lo que es la moral, y parte de la, la tercera sería la liturgia, las cuales son muy importantes ¿verdad? para poder este, cumplir con este objetivo de la catequesis.
1: Sí, porque a veces venimos a la celebración eucarística, a la misa, y no entendemos algunas cosas, y la catequesis, en esa área de la liturgia, nos prepara para entender y saber por qué sucede cada cosa, que no es casualidad, sino que cada una de esas cosas tiene un propósito de enseñarnos algo y de ayudarnos a participar uh -huh. de ese sacrificio de Jesús una y otra vez en cada celebración de la misa. Así es. Y ahora bien, si fuéramos a dividir la catequesis por los grupos, esos niveles, ¿cuáles son los niveles de catequesis aquí en Santa Bernardita?
2: Bueno, aquí en Santa Bernardita vamos a, a matricular, chicos, que vengan ya con 4 o 5 añitos, eh, y podemos así dentro de la catequesis de los viernes, porque la misma se reúne eh, los viernes en la tarde, se pueden matricular hasta los chicos que tengan 14 años. Ya luego de 15, pues entrarían al grupo de catequesis de adultos. Ahora, tomando entonces de nuevo a los grupos de pequeños, por ejemplo, esos primeros que lleguen de 4 o 5 años entrarían al grupo de despertar religioso. Donde el tema principal del grupo es más bien lo que es la creación y el papel de Padre, de Dios Padre, en, en la intervención con, lo, con, con la creación, obviamente, y con esa relación que tiene con eh, el hombre per se. Luego, vamos viendo que está un segundo nivel, al cual aquí en la parroquia nosotros le llamamos conociendo a Jesús. Porque eso es lo que se, se está haciendo, conociendo el amor de Dios a través de Jesús como tal, y entonces ya ahí pues hay una variedad de edad, ¿verdad? Ahí tenemos de 7 a 10 añitos, eh, tenemos, lo dividimos como en dos niveles dentro de ese nivel, dos subniveles por decirlo mejor, eh, y dependiendo de la edad pues entonces los vamos acomodando. Eh, luego de esto entra um, el tercer nivel que sería para nosotros lo que es la reconciliación, y aquí se va a trabajar más el aspecto de poder preparar a estos chicos para que cuando hagan su primera confesión lo hagan propiamente. Que puedan hacer un buen examen de conciencia, que conozcan bien con ellos, ¿verdad? Los que son los mandamientos, que puedan prepararse para hacer una buena confesión y eventualmente realizar la misma. Eh, luego viene el grupo de Eucaristía donde los chicos eh, se preparan para hacer su, su primera comunión, el primer encuentro con el Señor Jesús en la Eucaristía, y luego hay una variedad de tres grupos dentro de lo que sería la postcomunión. Está la postcomunión 1, donde se trabaja más bien con lo que es la Biblia, así que va a estar, ahí Giovanna puede hablar un poquito más, porque ella es la catequista de ese grupo. Le continúa entonces la postcomunión 2, que se trabaja más bien lo que es la liturgia para todavía reforzar más y ir un poco más a fondo lo que es la liturgia de la iglesia y poder entender por qué los sacerdotes se visten como se visten y eh, verdad y por qué se utilizan los vasos sagrados que se utilizan. Y luego entonces en ese tercer subgrupo sería entonces poscomunión 3, que es como una preconfirmación para trabajar más bien lo que es un poco el apostolado.
1: Excelente. Y si alguna persona está interesado en ser catequista, ¿qué tiene que hacer?
2: para ser catequista puede ver, hablar con cualquier coordinador de catequesis en cualquier parroquia y de este ¿verdad? le va a orientar para poder entonces ir a la vicaría que le corresponde a la parroquia en que esté y allí entonces tomar cursos de preparación para poder entonces ser un buen catequista.
1: Y si ya están con los cursos, pues entonces se ponen a la voz con ese coordinador uh -huh. se hacen disponibles y siempre hacen falta buenos catequistas, así que si usted siente esa inquietud de ser catequista porque ya lo ha sido, tiene la preparación o desea prepararse, es un buen momento, es una buena oportunidad para que usted se ponga al servicio de Cristo y de la iglesia a través de la catequesis.
2: Créanme que no se van a arrepentir.
1: Eso es así, y nuestra catequesis en Santa Bernadita es los viernes comenzando a las 4 de la tarde hasta las 5 y 30 de la tarde. Y ahora tenemos una adivinanza que la vamos a decir y la vamos a resolver en un próximo segmento. No soy ave, ni soy pez, ni soy una cosa rara, y sin ser ave ni nada, soy nada y ave al revés ¿Qué será? Pues Oiga, eso abriguamos. lo vamos a saber en el tercer segmento de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes
0: librería católica La Pequeña Flor un pequeño lugar lleno de paz no dejes de pasar por su librería y ver los diferentes artículos y productos religiosos que tenemos para tu crecimiento espiritual estamos ubicados en los terrenos de la parroquia Santa Bernardita de martes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la noche
1: amigo de SB Radio Familia y ayúdanos a continuar con esta gran misión. Con tu donativo podremos seguir ofreciendo programación sana, amena y de calidad para toda la familia. ¿Cuáles son las formas de donar? Por ATH móvil al 787-363-8202. Información de envío, SB Radio Familia, nombre y dirección postal. En la librería La Pequeña Flor, cheques a nombre de la Parroquia Santa Bernardita. Si te has perdido alguno de los programas o para escuchar la programación, www.sbradiofamilia.org. También está disponible la aplicación de Google Play S.B. Radio Familia. También estamos por Spotify, iTunes y SoundCloud el Ahora de Dios, S.B. Radio Familia, contemplando a la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Desde el Estudio Nazaret, en la Parroquia Santa Bernadita. Pues ahora estamos en nuestro segundo segmento del programa Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. Y en este segundo segmento tendremos un personaje que vamos a conocer, y en el día de hoy el personaje es Moisés. ¿Y qué vamos a hablar de Moisés? Vamos a ver primero, Ángel,
4: quién era Moisés. Bueno, la historia de Moisés la encontramos en el segundo libro de la Biblia, en el Éxodo. Moisés nace en Egipto eh, durante el tiempo que los israelitas estaban esclavizados al pueblo egipcio. ¿Por
3: qué? pasó? ¿Qué pasó con...? Ahí hay, hay, hay como que un, una historia oculta. ¿Qué pasó con el faraón? Porque los israelitas se estaban haciendo muy grande, muy grande. ¿Y qué le dijeron al faraón?
4: entonces estaban haciendo muy grande. Este, el faraón, obviamente, y todos sus servidores se asustan de que este pueblo vaya a, a, a sublevarse. poder a, a sus propios señores y envía el faraón a que maten a todos los bebés de los israelitas. A los israelitas. bebés
3: varones. Correcto. Los mandan a matar. Así que la mamá de Moisés dio aluja Mo a Moisés uh -huh. y entonces tiene miedo de que le mantengan al hijo
4: ¿y qué hizo? Uh -huh. Angel? esconde por un tiempo y cuando ve pues que ya no se puede hacer más nada, lo mete en una canasta y lo tira al río Nilo
3: y esa canasta la cubrió, ¿verdad? para que no se, no se ahogara el niño la cubrió con, como una especie de brea, ¿verdad? como algo que no le y hacerlo impermeable al agua y mandó a alguien a velar la canasta uh -huh. que no se a fuera su a su hermana, para que la canasta no se fuese a volcar, ni a virar, ni no le pasar algo al nene. ¿Y dónde llegó la canasta, Ángel? De casualidad,
4: vamos uh, a decirlo así. Dios se la sabe todo. ¿no? Uh -huh. Pues llegó a el palacio del faraón. ¿Y quién lo cogió? ¿Quién la lo cogió? hija del faraón. <ríe>
3: Es decir, que Miriam, que era su hermana, que estaba viendo ahí a, a, a Moisés, este, se da cuenta que entonces la hija del faraón es la que uh -huh. coge a Moisés. ¿Y qué hizo la hija del faraón? Se lo dijo, mira, este es israelita, mándalo a matar. Porque ella sabía que era israelita.
4: Exacto.
3: ¿Qué ella hizo?
4: No, no, se quedó con él.
3: Se quedó con él. Así que ella le dijo, bueno, yo quiero criarlo. Uh -huh. Ellos todos sabían que era israelita, pero al niño no se lo dijeron. Uh -huh. Así que el niño creció...
4: Creyendo que era egipto.
3: Egipto. Ay Pobre niño, ¿verdad? Ay, Dios mío. Ey, es que, tú sabes, todos estos cuentos que hay en la Biblia Sacho. son más interesantes de lo que la gente cree. Uh -huh. Y tienen una historia, uff, increíble. La mamá de Moisés se llamaba Yocabet. Entonces, ¿qué pasa? Que ella, como la hija del faraón, no es la mamá, pues no puede amamantar al niño, así que ni corta ni perezosa Miriam le dice, mire es fácil, yo conozco una señora no le dijo que era su mamá que yo creo que ella pudiese amamantar al niño y ella le dijo, de verdad, como ya sabemos que sabían que era israelita, dijo, bueno pues está bien, toma al niño y cuando termine de darle pecho pues entonces lo devuelve y así Yocabet que este, estaba cerca de Moisés. Moisés creció viendo a su mamá, porque su mamá era su, como su nodriza. Uh -huh. Realmente uh -huh. era su madre. Este, y, y, y Moisés fue creciendo todos estos años sin ninguna malicia en cuanto a, a él y su primo Ramsés. Uh -huh. ¿Verdad? Porque estaba él ahí. Él era el que iba a ser el faraón. Si le pasaba algo al faraón, Ramsés. Y Moisés... Crecía con Ramsés y ellos se crecieron lo más bien, ¿verdad? Tenían peleas como todo, pero no era nada de un conflicto mayor ni nada por el estilo. Hasta algún día, ¿verdad? ¿Qué pasó algún día,
4: Ángel? Bueno, la sangre llamó. La sangre llamó. La sangre llamó. Un día, pasando por estas construcciones enormes que hacían los egipcios. Dios, bellas, hermosas, mm -hmm. esas pirámides,
3: ¿verdad? Que uno dice, Sacho. ¿cómo lo hacían?
4: Pues viendo cómo se hacía una de estas cosas, vio que estaban abusando de los hebreos. ¿Eh? Tomó compasión y terminó matando a uno de los egipcios. Mira para allá.
3: Sí, y entonces ya él supo que algo pasaba dentro de él distinto. Uh -huh. Así que ¿a quién él recurre para que le diga qué pasa? Él va donde su nodriza, uh -huh. él va donde yo caber, diciéndole yo no me siento igual que ellos y realmente me da mucha cólera cuando los tratan a ustedes mal. Así que ella no tuvo más remedio que decirle la verdad. ¿verdad? porque no, no, no tenía más, más opción y le explicó lo que había sucedido ¿y cómo Moisés se sintió en ese momento? bueno, él se destrozó se destrozó, ¿pero tuvo que qué? él escapó eh, huir, porque ya lo estaban matando, porque había matado uh -huh. un Egipto. egipcio perdón. así que tuvo que huir de Egipto para poder salvar su vida pero ya sabiendo que él era hebreo, que ya él era israelita. Así que él se va. ¿Y a dónde va? Por ahí para abajo. Porque él no se fue solo, ¿verdad? Él estaba acompañado.
4: Bueno. Se encontró a alguien en el camino. ¿A quién? Se encontró a la hija de Jetro
3: Ajá,
1: ¿y quién era ella? Raquel,
4: Raquel, que luego va a ser su esposa. Oh, Dios mío, ¿ustedes sí. sabían
2: todo eso? Bernalde, tú sabías eso.
1: Bueno, yo sabía alguito, pero no con tantos detalles.
4: Sí. Wow, así que para la gente que le gusta el bochinche por ahí,
2: <ríe> esto es un chisme bueno, Sacho.
4: Pero sí se la encontró y empezó a rehacer su vida, vamos a decirlo así, en la familia, con la familia de Getro, que gracias a Dios la cogió.
3: Pero Getro le hizo como que sí, algo le hizo rarito. Un chanchullito. ¿Cuál fue el chanchú de Getro? Porque él se las traía.
4: Bueno, Moisés se quería casar con su con hija.
3: La, con Raquel, pero con él no Raquel. sabía que.
4: ¿Él tenía cuántas? Otra hija más.
3: Ella tenía siete hijas, Mira
1: tenía para allá.
4: siete. ¿Y entonces qué fue lo que hizo? Le pidió casarse con Raquel y él le dijo que si le trabajaba un año, se podía casar con ella. ¿Pero
3: con quién se casó?
4: Con la primera.
3: Que se llamaba Sephora. Sephora. Sephora.
4: Así mismo. ¿eh? Que
3: le, también en la Biblia y en algunas traducciones dice que es lía. Céfora, y en algunas tradiciones va a decir uh -huh. que es Lía, ¿verdad? Pues si su Biblia dice Lía, dice, mira, esta gente no sabe nada y después dice que es un catequista. No, se <risa> no es que hay hay, hay, hay distintas este, versiones del, del uh -huh. nombre. Así que él dice, pero pero Moisés como que se enoja, ¿verdad? Dice, claro. Hello, ¿y ¿sí con quién yo me quería casar con Raquel. Porque tú me estás cogiendo de bobo, diciéndome que ahora me vas a dar a ella. Ah, es que hay una tradición y para casarte con Raquel tenías que tenías que casar primero a la otra. Y se dice, pero es que a la que yo quiero es la otra. Ah, bueno, pues tienes que Trabajo trabajar de año. nuevo <ríe> para poder yo darte a Raquel. Pero como Moisés a la que quería era a Raquel, lo hizo porque se, él se quería casar con Raquel. Y así lo logró mm
4: -hmm. y lo hizo, ¿verdad? Llegó a casarse con él.
3: Llegó a casarse con, con Raquel. Entonces, este, ¿qué, qué le pasó una vez a Moisés mientras estaba pastoreando sus ovejas? Pues mira para allá.
4: Él está pastoreando sus ovejas y se encuentra con esta cueva, ¿verdad? Y entra y ve que hay una zarza ardiendo. Una salsa y el fuego no consumía esa salsa. ¿Y
3: cómo habrá sido eso? ¿Cómo que está? Eh, una salsa es como Un, una especie de mini arbustito, uh -huh. ¿verdad? Para aquellos que no, no, no hayan visto la salsa todavía. Y entonces estaba toda, toda en fuego, pero sin consumir. Sin se veía consumirse. todavía igual uh -huh. del mismo color. ¿Y cómo podrá hacer eso? Dios se la sabe toda ángel.
4: Pues mira, ¿cuál fue lo que le hizo Dios a este? ¿Qué pasó? Pues cuando él ve entrar, yo imagino que él tiene que haber estado diciendo, ¿por qué se está quemando eso ahí?
3: verdad que Y él
4: entra y en el momento. En que él pisa esa área de la salsa, una vos que le dice, ¿qué? Quítate las sandalias
3: porque estás pisando
4: un lugar santo,
3: tierra santa. Oh wow, yo imagino que entre la salsa que no se consumía este con el fuego y escuchando vos él dijo, aquí me estoy volviendo loco. Sí,
1: definitivo.
3: <ríe> sí, debe haber sido difícil, pero lo hizo, uh -huh. lo hizo. Y, y entonces se postró y empezó a hablar con esa voz. Uh -huh. ¿Y qué era lo que le pedía la voz? Porque
4: la voz le pidió algo. Sí, la voz le pidió que él regresara a Egipto.
3: donde lo estaban buscando por matar al egipcio? Uh -huh. ¡Oh, Dios! Y
4: que liberara al pueblo de Israel. ¿Él? Ajá. Yeah, y
3: true. ahí sí que era lo fuerte, porque él no podía liberarlo. Él se sentía incapacitado que era un asesino de ellos y que no lo iban a escuchar. A Gago. Era Gago. Eso fue lo primero que le dijo. Pero si es que yo no puedo hablar. Uh -huh. Y se dice, Ay, no te preocupes, tú puedes. ahí tú tienes a tu este, primo Aarón y uh -huh. él va contigo. Exacto. Y él dijo, pero es que como quiera, yo no, yo, ¿qué le voy a decir? Ahí, ahí ahora está Ramsés y él va a querer matarme. Se dice, no te preocupes, yo, yo, porque él le preguntaba. ¿Quién era? Este, ¿Cuál es tu nombre? Y él lo único que le decía, yo soy. No le da, porque él no, él no tiene nombre. Dios vino después que le dimos nosotros, pero es yo soy. Y entonces decía, tú le vas a decir, yo soy, me ha enviado. Y él decía, ajá, con un yo soy y ya me van a atender. Este no conoce a los egipcios. Pero nada, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno. ¿Lo logró convencer o no?
4: Bueno, sí lo convenció. Lo convenció. Él cogió a su esposa, cogió a sus hijos y bajó a Egipto. Y bajó a Egipto. Bajó a Egipto, se encontró con su hermano Aarón y fueron a donde, le, donde el faraón. Y el faraón, pues, no los quiso soltar. Y al cabo de siete plagas, el Señor, haciendo así como para dejarle saber al, al faraón que Dios era el que tenía el poder, finalmente los liberó y con ellos se encaminó al desierto a buscar esa tierra que Dios les tenía preparada a ellos para lo, lo que
3: pasa es que fueron 10 diez, diez plagas, diez acuérdate, 10 plagas. plagas. Este, porque se puso fuerte, pero como la décima plaga fue la de este Mató matar a los, a los un, un, unigénitos egipcios mm. o que no estuvieran la sangre de, del cordero sin mancha en el dintel de sus casas, ahí Ramsés perdió a su hijo mm -hmm. y se y, y se entristeció tanto que los dejó ir. Y de esa manera, entonces, pudo liberar al pueblo. Y ya una vez en el desierto, él dividió el mar rojo, ¿verdad?, para que ellos pasaran, los egipcios, los egipcios no pudieron pasar. Y una vez ya dentro del desierto, ocurre algo, y es que el, suben al monte y el Señor les entrega, Dos tablas con...
4: Los diez mandamientos.
3: Los diez mandamientos que son las tablas de la ley. Uh -huh. y, y entonces ya en el próximo segmento, ¿verdad, Bernardet? Vamos es a estar así? hablando en lleno de los diez mandamientos. Pero sí les quiero dejar de dicho, aparte de los diez mandamientos y de que este Moisés es conocido como el libertador este, del pueblo judío por esta hazaña que hizo, es... Que eh, el Señor le prometió a Moisés que iba a ver la, la tierra prometida, pero como él dudó en su fe, en algún momento donde Dios le dijo, toca la piedra, y Moisés realmente le dio dos veces, en vez de tocarlo una... Ouch. ¡Auch! No uh -huh. siguió instrucciones y esa desobediencia le costó a Moisés.
4: El no ver la tierra, la vio el, de lejos, el, pero no el entró. El no
3: pisar la tierra prometida y no estar
2: dentro. ¡Wow! Tú dices que después de haber luchado tanto, no pudo llegar allí.
3: Uh -huh. ¡Wow! Por no haber hecho caso y haber desobedecido a Dios. Así que, gente, aprendamos muy bien este de la Biblia y de lo que ha pasado en la historia. Seamos, ¿verdad?, sabios en eso, obedezcamos siempre para que tengamos lo que queremos.
1: Y en nuestro próximo segmento, en el tema de catequesis, estaremos hablando sobre los 10 mandamientos.
5: Visita la página cibernética de la Parroquia Santa Bernardita. Ahí encontrarás información que te ayudará a crecer en la fe. Podrás enlazarte en la transmisión diaria de la Santa Misa. Conocerás las liturgias del día
1: En el segmento de nuestro programa tenemos el tema de catequesis Y hoy hablaremos sobre los diez mandamientos Y en este segmento al final diremos la contestación de la trivia sí, Así que, que pendiente intrigado. todo el mundo Pues José y Giovanna, ¿qué son los diez mandamientos?
2: Bueno, yo quisiera... Explicar rapidito que a los diez mandamientos también los conocemos, como bien a dijo en el segmento anterior, sobre las tablas de Dios, de la ley, perdón. Y de igual manera también lo conocemos como el decálogo. Uh -huh. El decálogo. Si buscamos en Éxodo 20, así mismo aparece como título, ¿verdad? El decálogo. Y eh, deca, recordemos que significa 10, ¿verdad? Proviene de esa palabra. Eh, así que estas 10, fíjate que no son palabras, son pequeñas frases. Uh -huh. Son uh -huh. mandatos, literal. Claro.
1: Instrucciones.
2: Son instrucciones. No son
3: sugerencias.
2: No, son, son más bien ¿Eh? instrucciones de cómo vivir un estilo de vida de acuerdo como Dios quiere.
3: claro el que viene a Santa Barbara y te entendió porque le dije no son sugerencias porque eso nuestro párroco este Padre Willy siempre nos está recalcando porque muchas veces perdemos esa este verle esa noción y y, y como queremos a, este, minorar las cosas a y como que hacerlo chiquitito para no porque hay algunos que son fuertes
2: mm. claro y otra cosa que queremos que ¿verdad? destacar un poco acá es que con los diez mandamientos los podemos dividir en dos grupos mm -hmm. tenemos los primeros tres que están más bien dedicados al Señor, y los próximos siete, del 4 al 10, que están dedicados al prójimo per se. Así que Dios quiere que tomemos en cuenta al prójimo, parece, ¿verdad?
3: Claro, tenemos ahí una línea vertical con Dios, una línea horizontal con el resto de nuestros prójimos. Y eso es bien importante. Este, Los diez mandamientos, eh, este Dios se los entrega a Moisés, los, el primer ser de, de las tablas sufrió un pequeño problema, uh -huh. ¿verdad? Porque en el, cuando estaban en el desierto, recordemos que el pueblo judía, judío era monoteísta, pero estaba allá con los egipcios, y los egipcios eran politeístas, y de cualquier este, oro sacaba algún dios. Así que cuando Moisés se retira a orar con, con Dios, este, y hablar con, con Yahvé, o Jesús, o, perdón o yo soy, este, pues dejó al pueblo a solito y el pueblo, como se vio solo, volvieron a lo que ellos estaban viendo últimamente, que, que era lo politeísta. Así que fundieron pantallas y todo y formaron este gran becerro de oro mm. y empezaron a adorarlo. Así que José, este Moisés, sintió, hay una rabia. Ya dije, José, ves que es que lo tengo de frente. Y Pran rompió. Es que yo creo que Moisés tenía un carácter un poco fuerte, ¿verdad?
2: Bueno, es que tenía que tenerlo, uh -huh. porque manejar todo, ¿verdad? Poder llevar a todo un pueblo y convencerle definitivamente tenía que hacerlo.
3: Así que, nada, subió una segunda ocasión y esta vez sí se portaron bien. Y entonces le entregó este decálogo. ¿Y cuál es el primer mandamiento?
2: Bueno, ese es bastante conocido, ¿verdad que sí, Ángel? ¿Cuál es? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Uh -huh. Y yo creo que ese se sobreentiende. Uh -huh. sí. Dios quiere tener el primer lugar. Uh -huh.
1: Exacto. Ay, pero no todo el mundo pone a Dios en
3: primer lugar. Ese es un uh -huh. problema serio. Sí.
2: ¿Cómo podemos ahí perder esa perspectiva de no poner a Dios en primer lugar?
3: Yo creo que la rutina de la vida también sí. lleva a que es eso. Nosotros ya eh, perdemos la función en Dios y ya nos estamos haciendo la función de lo que estamos aquí, nos hacemos muy terrenales. Sí. Y ahí eso es, eso es un conflicto y, y, y es una tentación que todos podemos caer en esa área. Y tenemos que tener mucho cuidado, ojo, mucho cuidado, y sobre todo cuando tenemos este niños y adolescentes porque eso es lo que ellos van a ver. Le estamos enseñando algo que no necesariamente es bueno.
1: Y muchas veces la gente piensa que todo lo que tienen y lo que logran y todo es por ellos. Uh -huh. Y no saben que la mano de Dios está en todas esas cosas. Claro, que te lo quiten. Uh -huh. para que vean. Eso es así.
2: Así que no solamente orar y tener a Dios en primer lugar, sino que nuestra vida refleje que Dios está en el primer lugar. Exacto. Claro. Y
4: el segundo. ¿Cuál sería? Bueno, no tomarás el nombre de Dios en vano. Mm.
2: ¿Y qué significará eso? ¿Yo puedo entonces decir y jurar lo que me dé la gana en nombre de Dios? No.
3: Y, ni cierto ni falso. Nosotros tenemos que aprender a no estar diciendo, ¡ay, por Dios, por Dios! Sí, yo te lo juro por Dios. No, no hagan eso. Dios no es el cómplice ni, ni, ni Dios está ahí haciendo las cosas.
2: Somos nosotros y es nuestra responsabilidad. Sabemos muy bien que ¿verdad? en esta preparación, así como para cuando tenemos los pequeños en bautismo, que se toma un cuidado especial en poder escoger el nombre de, ese, eh, ¿verdad? de esa criatura que eventualmente será hijo de Dios. Si para una criatura que será hija de Dios o hijo de Dios es importante el nombre, ¿Cuán más importante será el mismo nombre de Dios? Exacto. Bueno,
3: tanto sí. era que al principio él decía yo soy, él no se dejó nombrar, uh -huh. porque tú dejas nombrar a lo que tú le puedes poner un, 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 una imagen, un cuerpo o algo, él no se deja nombrar, es yo soy. Y es precisamente por eso, porque nosotros ahora pues decimos Dios, 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 pero no necesariamente... Es correcto.
2: Es que Dios es más grande que eso. Así que uh -huh. nunca tomemos el nombre de Dios como relajo. Sí. Ni aun estando diciendo la verdad. No hay por qué hacerlo. No uh -huh. hay por qué hacerlo.
1: ¿Y el tercero? Santificarás las fiestas. Así que hay que irse de no, eso? No. Ah,
3: no No, no eso. son esas fiestas. Ah, no. no. No, son las fiestas de la iglesia. O sea, es la celebración litúrgica. Venir a misa. Tú me Lo estás
2: diciendo que hay que celebrar la misa.
3: Claro, porque claro. la misa es una fiesta no de se fiesta. coge, uh -huh. ni se va ni no, no celebramos, es una fiesta en ¿Ni grande, ni se oye misa no, no se tampoco. celebra por favor hablen con propiedad <risa>
2: <risa> pero es bueno que sepamos esto claro. porque muchas veces escuchamos a las personas decirlo y, y lo hacen de manera inconsciente porque fue que se lo enseñaron sí. así pero la realidad es que tú si fueras a escuchar no harías nada y tú eres partícipe de la celebración uh -huh. Exacto. así que todos vamos a celebrar una acción de gracias que luego comentaremos de ello. Uh -huh. Así que tenemos que ir todos los días a misa.
3: Bueno, al menos la iglesia dice que debemos ir domingos y días de precepto.
2: Y sí, hay que ir en un día de precepto.
3: Bueno, aunque se oye feo, son días obligatorios, días que se celebran. Una, tenemos una celebración solemne. Por ejemplo, el día de la natividad del Señor es un día de precepto. ¿Por qué? Porque no cae domingo. Sabemos que no cae siempre domingo, pero el día que caiga, ese día es de precepto. Otro día que mucha gente se merienda y no van a la iglesia, es el primero de enero. Uy, sí. Ese es un Uy. día de precepto, pero como el 31 estamos despidiendo el año, estamos de hanging, el primero de enero no vamos a misa. ¿Y saben qué? Mm, mm, mm. Entonces no, estu no estuviéramos
2: cumpliendo con este mandamiento. Y ese día se celebra una misa hermosa. Claro, María, madre de Dios. Así mismo ¿eh? es hermoso.
1: Y el Corpus Christi es otra fiesta que ahora la han movido para domingo.
2: Exacto, porque, pero antes, uh
1: -huh. porque mira la gente no iba cuando era día de semana. Tan bello. Y es un día hermoso. Ah, es a mí el me día encanta. del cuerpo y la sangre de Cristo.
2: Aquí en Puerto Rico el otro día de precepto Ep que tenemos. La Epifanía. Ir, es en Epifanía, exactamente. Sí. Y luego de eso, pues, son esas tres y los domingos.
1: Porque
3: como dijo Bernaldez el Corpus Christi lo quitaron, que era la, la, otra que quedaba antes, que eran, eran cuatro, pero pues el Corpus Christi ya la pasaron a domingo La
1: pasaron a domingo
2: Correcto, y el cuarto mandamiento Ya empezando con los que son para con el prójimo uh
1: -huh. Honrarás a tu padre y a tu madre
2: mm. Wow,
3: este mandamiento es especial Claro, tiene promesa. Es
2: así, ¿cuál es?
3: Bueno, aquel que honra a su padre y a su madre Vivirá largamente y la gente no lo sabe no sabe que hay que tratar a sus papás bien para nosotros vivir una vida plena este, aquí en la tierra.
1: Ay, pero es que hay unos papás que son difíciles. Pero...
3: Y, y también los hijos también. Y,
1: pero aún así, pues, hay que tratarlos bien, porque eso es lo que nos pide el Señor. Claro, claro. ¿no? Todos,
3: todos somos difíciles a veces, o todos somos fáciles. To Nosotros tenemos que ver que somos seres humanos, y, y somos un componente emocional, eh, psicológico, y no todos los días nos sentimos bien. Tratamos de estar bien, ¿verdad?, cuando estamos en Cristo, pero la realidad es que no siempre eso nos sale. Las cosas no siempre son piches and
0: cream.
2: y hay otra cosa importante en este sacramento y es que aunque ahí nos dicen honrar padre, sacramento, mandamiento, mandamiento el que dice honrar padre y madre, la realidad es que eso es reflejo de cualquier otra autoridad es decir, que de igual manera debo honrar a mis abuelos Honrar a mis tíos, por ejemplo. Maestros. Así es. Gobierno. La policía. La policía,
3: policía que eso nosotros a veces lo perdemos de perspectiva. Sí,
2: debemos tomarlo en cuenta, porque la realidad es que Dios nos pide que para también con ellos tengamos ese honor. Y,
1: y hay que honrarlos, no solamente cuando pueden darnos algo algo a cambio, porque a veces cuando ya están muy viejitos, uh -huh. que necesitan de esa ayuda, ese apoyo, pues mira, los dejan abandonados. Uh -huh. Y ahí es cuando más importante es ese mandamiento, cuando esa persona verdaderamente por sus propias fuerzas no puede hacer sus cosas y necesita ese apoyo, esa ayuda, pues ahí es donde más usted debe cumplir con ese mandamiento. Eso es
2: así. Así es. El quinto sería no, no matar, no matar y uh -huh. no matar no solamente, ¿verdad?, físicamente.
3: También este Podemos matar a una persona matándole su autoestima, uh -huh. matándole su dignidad. El
1: bullying que está por ahí. Mm -hmm. uy, mm -hmm. hay, muchas, hay muchas
3: maneras de matar, no así, solamente.
2: Así que todo el que vaya a hacer su examen de conciencia no diga, ay, yo no he matado, si he utilizado mi lengua, hmm, no muy bien, Como ¿verdad? Una navaja de doble filo. ¿Y el sexto sería?
1: No cometerás actos impuros.
2: Eh, ese mandamiento que es tan piqui, podríamos sí, decir, ¿verdad sí, que sí? Cuando piki. se trabaja específicamente con los jóvenes. Detrás de ello lo que está es que Dios nos pide a nosotros que vivamos en castidad. castidad. Mm -hmm. Y la castidad y la virginidad no es mm -hmm. lo mismo. La castidad es un estado de pureza. Así que estamos llamados a la castidad Todos. en todo momento.
3: Este, no importa si estamos solteros o estamos casados, si somos estamos bajo la vocación verdad, de algún orden sagrado o, o, o religioso, no importa, todos estamos llamados a la castidad y eso es bien importante porque también los casados tienen que vivir en
2: castidad. Oye, y si yo tomo algo prestado sin decirlo, ¿se puede?
3: No, eso oh, va bajo el no séptimo mandamiento. <risa> no robarás. No. No.
2: no se puede, no se y puede. Y no se
3: roba solamente físicamente porque cojo algo. Y lo intelectual, también yo lo puedo robar de otra persona. Claro.
2: Sí, eso sería algo así como el plagio, ¿no? Uh
3: -huh. Uh -huh.
2: Y de igual manera cuando voy y poncho y me voy a desayunar, uh -huh. o me voy entonces a chismear. Ay, no, pero tiempo. es que
1: mira, el nene necesita dos folders, <ríe> y en esa gaveta de la oficina hay como 500, nadie se va a dar cuenta que yo me lleve dos folders de ahí.
2: Tienes toda la razón, pero como no es tuyo.
1: Fue claro. robar, sí, robar. Sí, es bueno, igual. Exacto.
2: Distinto sería si pedimos permiso al quien es dueño.
1: Claro.
2: Ahí sería ahí ya sí. algo distinto, ¿no? ¿Y entonces el octavo?
3: No dirás falso testimonio ni mentira. Ay, eso
2: no pasa, ¿verdad?
1: Casi nada. Bueno, vivimos en Puerto Rico.
2: No, no, no. Uy, Dios mío, bendito sea el Señor. Yo creo que esto es uno de los mandamientos que se trastoca tanto, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Y el noveno.
1: No consentirás pensamientos ni deseos impuros.
2: Eso es que... Yo puedo decir que una chica es bonita o que una chica, ¿verdad?, menciones también de que un varón es guapo. Si yo hago eso, ¿estoy pecando?
3: No, no, tiene no. que ver lo que esté en tu mente y cómo es que tú estés pensando de esa persona. Oh, hay diferencia entonces. Claro. ¿Cómo lo dice? Y algo bien importante que no queremos entrar es del pecado. Es porque también José tiene que ver qué yo, qué yo considero que es pecado y si yo estoy consciente. Mm. Ah, eso Pero eso es otro tema. eso es
2: otro momento, eso es así. Y el último sería no codiciar los bienes ajenos. Que más que nada es no ser tan envidioso. Si yo veo que alguien tiene algo, yo no tengo por qué estar... Ah, no, no, pero ¿no? Es
1: que mi vecino compró un televisor y de 50 pulgadas yo tengo que tener uno de 70. No eh, se ¿por puede, qué, no, no. no se puede, ah, no, 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 pero, no. No, fulano se compró un carro y
3: ahora yo lo quiero, pero uno más caro. Sí, no,
2: no. vení no. nos vamos a la adivinanza.
1: Ay, pues la trivia. No soy ave ni soy pez, ni soy una cosa rara. Ni y sin ser ave ni nada Soy nada y ave al revés Adán y Eva uh. Nada y ave al revés Pues si usted escribe nada y ave Y lo lee al revés Adán y Eva Nos vemos en el próximo segmento
5: Capilla de Adoración Perpetua San Miguel Arcángel En los terrenos de la parroquia Santa Bernardita El Santo Evangelio de Mateo 2820 Nos dice por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí, en esta capilla, podemos estar con Cristo sacramentado expuesto 24 horas los 7 días de la semana.
1: cuarto segmento de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, tenemos un cuento para reflexionar. Ángel, ¿qué cuento nos vas a leer en el día de hoy?
4: Bueno, vamos a estar compartiendo con ustedes el cuento La Caja Llena y dice así, era una familia pobre. Cuando llegó el día del cumpleaños de papá, Clarita, la más pequeña del hogar, nada más amanecer, se abalanzó sobre la cama matrimonial y susurró tiernamente. Esto es para ti, papito. El papá abrió con emoción la cajita mientras miraba paternalmente a su hija. Pero grande fue su sorpresa cuando constató que la caja estaba vacía. Desconcertado, la miró con desdén. ¿Tonta? ¿Acaso no sabes que cuando ofreces un regalo debe contener algo adentro? La pequeña Clarita, inclinando su cabeza para disimular unas lágrimas errantes en sus mejillas, musitó. Oh, papito, no está vacía. Yo le soplé besos adentro de la caja. Todas para ti, papito. El padre, conmovido profundamente, colocó sus paternales brazos alrededor de su niña y le suplicó. Perdóname, angelito. Guardaré hasta el último día de mi vida esta cajita tuya. Cada día sacaré de ella un beso tuyo para mí. Y colorín colorado. Qué tierno. Ay... A
1: la verdad que cuán poco conocemos a nuestros pequeños y cuán poco a veces comprendemos su sensibilidad. Porque con el amor que ella llevó el regalo, aunque no tuviera nada dentro, pues el que él, el que él le dijera tonta y, y menospreciara... pues el, el regalo, pues no sé, me da mucho pesar.
2: Ciertamente, porque el gesto, como bien dices, de poder preparar hasta la cajita. Uh -huh. claro. Esa cajita no estaba hecha, la preparó, la guardó, la tiene que haber envuelto, hizo algo con ella, ¿verdad? Y que pudiera, papá sabe que ella no trabaja si no tuviera nada adentro. Yo sé que no me puede comprar algo. Así que es el gesto de poder participar en esa acción que está viendo también como los adultos hacen. Y, y dibujo uno que es papá, ¿verdad? Y uno sabe cuando los chicos eh, hacen algo para uno, sea un dibujo, que es típico, ¿verdad? Hoy en día te hacen un dibujo y te lo entregan, lo hacen con mucho amor eh, para nosotros. Si no fuera a guardar todos esos papeles, tuviera bibliotecas. Gracias a Dios que existe la tecnología y, por ejemplo, en casa a mí me regalan cositas y yo los retrato y los guardo. Eh, de esa forma digital por aquello de si el papel algún día pues no lo, vuelvo, no lo vuelvo a encontrar o no lo vuelvo a tener porque son etapas y esas cosas después pasan y no lo vamos a volver a vivir. No te
3: va a volver a tratar de dar una cajita llena de besitos. <risa> no, o sea, no definitivamente. Si no lo aprovechamos en el momento en que lo hacen porque eso es inocencia. Uh -huh. Lo que está demostrando es cuánto amor hay en ella para su papá. Uh -huh. Que ella, pues para ella es bien grande, darle lo más grande que ella tenía, eran muchos besitos, muchos besitos, pues era algo dándole lo mejor de ella a él. Tal vez a veces uno como papá pierde esa perspectiva. Porque no necesariamente es solamente con la cajita llena de besitos. A veces puede ser con otras cosas en la vida que nosotros tendemos a minimizar a los hijos. Como que, ay, pero es que eso tonto, eso no estés pensando eso, de esas boberías. Y... Eso es para uno que ya tiene una experiencia y unas vivencias distintas. Pero para los niños eso es algo bien grande y tenemos que tomar eso en perspectiva.
2: Así es. este, Yo la realidad es que pues, la, Dios me bendijo con tres chicos. Y, y cada uno ya las chicas están saliendo de esa etapa tan chévere que te van esos regalitos. Eh, pero todavía el varón me regala sus dibujitos. Y me da cariñitos también así especiales. Así que hay que aprovecharlo porque va a llegar un día en que ya no quiere salir conmigo así. Quiero irme con los panas y todo. Hay que aprovechar definitivamente. Sí. Y, y, ah,
4: y como hijo también uno va, uno va perdiendo esa sensibilidad. Que uh -huh. también uno revivir esas partes de su vida ayuda mucho a aprender. Cómo seguir comportándonos en la vida... ...porque a lo mejor uno de nosotros... ...nos encontramos un dibujo de eso... ...y decimos... ...ay, ¿por qué tú tienes esto guardado todavía? Esta uh -huh. cosa tan fea que yo hice... ...pero para el papá eso tiene mucho significado... ...porque ahí en verdad uno derramó todo el amor que uno tenía... ...y a uno debería seguir haciendo eso durante toda su vida... ...derramar ese amor por las personas que uno ama... ...y por las que uno no ama también...
2: Oye, Bernie, una pregunta... ...y tú has tenido alguna, ¿verdad?... ...algún gesto así que tú recuerdes... ...de cualquiera de tus dos chicas... Que, que pues te fíjate, dice especial.
1: sí, yo recuerdo, y la tengo guardada, una tarjeta que mi hija mayor, Antoinette, pues me regaló y me llamó mucho la atención porque tiene un corazón, uh -huh. pero el corazón es como papel arrugadito, mucho papel arrugado, que ella lo fue pegando y fue formando ese corazón. Y yo a mí, a mí me llamó mucho la atención porque en casa la que es más artista manual es Claudette, que es la pequeña, y yo dije, mira qué lindo, y yo pues tengo ese, ese corazón guardado, y, y Claudette, que es mi hija menor, que ya tiene 14 años, pues ella sí siempre tiene muchos detallitos, eh, cariñitos, y, y a veces viene y se me recuesta encima, y se me cuelga del cuello, y todo. y pues mira, es, es bonito el, el tener ese, ese momento de, de especial con, con los hijos de uno y nosotras, nosotras convertimos mucho la música uh -huh. eh, en el área de la música y a veces pues cuando escuchamos una canción que nos gusta pues la cantamos y nos hacemos voces unas a las otras y eso pues, pues se convierte en un momento especial. Algo que también quería comentar, yo que soy maestra, uh -huh. Yo, como maestra, pues recibo muchos dibujos de parte de, de los estudiantes, sobre todo cuando tengo pequeños. Y yo acostumbraba a exhibir los dibujos en una pared de mi salón. Esa yo le llamaba la galería de la maestra. Y entonces ahora tengo estudiantes grandes pero siempre me regalan algunas cositas y yo las pego también en alguna pared del salón y ellos me dicen, pero ¿y por qué tú pones eso ahí? Pues porque fue un regalo que tú me hiciste y para mí es especial y yo lo exhibo como, como esos detalles que ustedes tienen. Y verdaderamente eh, es bonito no solamente los hijos a los padres, los padres a los hijos, sino... Cualquier persona con la que uno con la que uno trabaja, con las personas que convivimos, con las personas con las que estamos día a día, a veces tener un pequeño detalle con esa persona, pues una tarjetita, a veces yo sé que en la librería venden unas cajitas que tienen de esas tarjetitas con mensajes bien bonitas y uno pues puede llevar ese mensaje de paz a esa persona que a veces la vemos de lo más bien, pero no sabemos qué situación puede estar pasando. Así es. Y llega esa tarjetita y quizás es lo que esa persona necesitaba, esa palabra de Dios que llega en el momento preciso, ese, ese detalle de tú acordarte de una persona que quizás, envuelto en, en las situaciones del diario, del trabajo, pues necesita ese, ese cariñito. ¿Y cuántos de nosotros a veces desinteresadamente ponemos algún pequeño mensaje, una florecita, un detallito en, la, en el escritorio de ese compañero o en las manos de esa persona? Y no sabemos cuánto Dios puede hacer a través de ese detalle.
3: Bueno, mira hoy para compartir una experiencia mía. Este, hoy fue el último día de trabajo de, 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 de mi compañía. La compañía formalmente hoy cerró de lo que hacía. Va a quedar unos días más para poder, verla liquidar lo que queda, pero en lo que hacíamos hoy cerró. Así que en un día que era totalmente triste, cosa que lo era, porque se sentía en el ambiente un poco tenso. Pero yo ayer salí con, con mi chico que quería comprarse unas tenis y no aparecieron. Y entonces, este, ay, disculpen. Y entonces, este, mi, mi chico, yo le digo, espérate, voy a entrar un momentito a, 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 un, a una tienda, no voy a dar promoción, eh, para coger un detalle. Pues yo cogí. Eh, y entré y busqué un detalle para cada una de ellas. Claro, que el detalle también incluía una tarjetita de otra tienda de café muy famosa que nos gusta a todos nosotros, porque yo les dije, algún día nos vamos a encontrar para bebernos todos algo juntas, ¿verdad? Y le escribí en la nota, me dejaron una bolsita de la misma tienda y yo le escribí a todas, a cada una de ellas, una nota en bolígrafos de colores distintos. Hoy el día era triste, pero ellas estaban sumamente alegres a pesar de todo porque ellas se sentían privilegiadas de haber tenido un equipo de trabajo tan bueno como el que tuvimos. Así que era como que no nos vamos a poner a llorar Giovanna y vamos a estar bien porque vamos a seguir siendo amigas. Y ese era nuestro lema, vamos a seguir estando juntas después y, y a pesar de, de, de todo, el día fluyó lo más bien solo por la notita y el detalle que les puse en su escritorio esta mañana antes de que llegara ya
2: Eso hace una gran diferencia, suena como... Y hay que ser agradecido.
1: De... Nosotros eh, conocemos un, un, una organización que da un servicio bien importante en Puerto Rico en la prevención de suicidios. Y yo dirijo un coro de niños, son 17 chicos y nosotros para el día de San Valentín los hemos adoptado y les enviamos mensajes y detallitos y regalitos porque sabemos que el trabajo que ellos hacen es muy difícil y muy pesado, muy cargado. Y ellos ya esperan ese detalle porque ellos dicen que ese es su, uno de sus espacios de paz por ese detalle que nosotros les regalamos.
3: Claro, y, que... y es como, y ya ellos lo esperan, que eso es algo que muchas veces nosotros nos damos cuenta que los pequeños detalles a veces que uno da, hay otras personas que los esperan, como yo siempre pienso. Cuando las nenas eran chiquitas, ellas, ellas estaban en esta escuela, y lo primero era que en San Valentín era, mi corazón pertenece a, y nosotros todos peleando por quién pertenecía el corazón de cada una de ellas. Y cuando venían, y ponían, a, ah, titi, yo decía, y no que
2: dijeron papá
3: y también a mamá le dieron Ah,
2: pues yo estoy bien
3: yo también <risa> pero el primero no fue ni para papá ni para mamá fue para tití cierto bueno
1: pues recordemos siempre los detalles y ahora terminamos este segmento con la oración de la madre teresa de calcuta padre celestial nos has dado un modelo de vida en la sagrada familia de nazaret Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el Corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo, y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros, y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como Tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Santos ángeles de la guarda, permanezcan a nuestro lado. Guíennos y protéjanos. Amén. 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 Este programa pues busca que sepamos sobre la catequesis, que crezcamos en ese rol tan importante de enseñar la palabra de Dios. Así que quédense con nosotros y hasta la próxima en Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. ¡Nos vemos!